0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 5 минут И что у нас? Среда, январь, день 25 Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем Три балла пробки в Москве, минус два, пасмурно, один миллион автомобилей, ДТП одно. У меня вот здесь сообщения не работают. Мне надо их починить, брат. Почини, пожалуйста, сообщения. А я пока их из другого буду, из источника читать. А, судя по последним новостям, СВО затянется на годы. Проблема поставки западного вооружения пока не нерешаема, пишет Павел. А, может быть, просто будет, как это вот все говорят, третья мировая, да и все, Павел. И тогда, может быть, я- обмен ядерными ударами, и тогда на годы не затянется. Подумайте, Павел, над этим. Вот. Вдруг, вдруг вот есть такой вот позитив. Вариант Шольц прогнулся, пишет Роман Попов. Он и не сопротивлялся, если коротко. А если хотите, чтобы было не коротко, могу пересказать все то, что говорили немецкие ну, эксперты по Германии. Шольц не э, наш фанат. И он решает свои задачи, когда поставляет что-то куда-то или не поставляет что-то куда-то, вот и все, Как бы такая очень простая вещь, поэтому, когда говорят, Шольц прогнулся, существует некое ощущение, что он до этого дико сопротивлялся, но он не то, чтобы сопротивлялся, он заявил достаточно прямо, и просто мы в этом видели хитрость Германии, что, мол, когда они сказали, а, хотите, чтобы мы поставили леопарда, тогда давайте поставлять Абрамс. И мы такие, ох, какие, какой Шольц хитрец. Нет, тут никакой хитрости, они просто э, хотят разделить с Соединенными Штатами Америки, э, если что, ответственность, за эскалацию конфликта. Как вы понимаете, что-что, но танки оборонительным вооружением называть, ну, ни при каких обстоятельствах уже не получится. Да нет там поставок на полноценную войну на годы, пишет НДД. Ну, и НДД, тут как бы, знаете, хочется у вас сразу спросить, откуда у вас данные такие, что дают вам эту великолепную уверенность в том, что у них чего-то нету. Я к чему это говорю? К тому, что объявленные поставки, конечно, объявлены, но есть же еще и не объявленные поставки И чего там, сколько поставили и поставляют, и будут поставлять, это большой вопрос. Вот мы про Болгарию узнали, что они что-то поставляли, там, снаряды, по-моему, или что, только сейчас, а они это делали до начала СВО, и причем там поставили так хорошо, что мало не покажется. Подготовка идет полным ходом, будет жутко, пишет Алексей ТТ. Леопард А2 отлетит от Краснополя и драконов в корму точно так же, как старье Мы получим опыт уничтожения новых машин, пишет Помбон Ну, видимо, тут какие-то автозамены произошли в словах Но смысл такой, что, мол, посмотрим, как наше новое оружие уничтожает эти леопарды Ну, как вам сказать Болгары, братушки, как всегда Да-да-да, болгары, это все понятно Только только Филипп Киркоров вот из Болгар, все настоящий друг Что-то я там говорил-то А, по поводу того, что испытаем свое оружие, все такое Да, это классно и правильно вы все говорите Но есть одно маленькое но Очень легко об этом говорить, когда не тебе придется испытывать На крепкость, насколько крепкий этот Абрамс Понимаешь, не тебе, не мне Ну, не вам, не нам, а кому-то вот кто конкретно будет это делать, да? Поэтому, надо говорить, не преуменьшать, значит, эту проблему, а нужно говорить о ней как есть, и проблема заключается в том, что Запад хочет крови, вот. И, соответственно, украинский режим этот преступный, он держится именно на западных вливаниях разных. Военных, экономических, каких угодно, ну, финансовых, скажем так, экономических, это было бы слишком, финансовых. Шольц, конечно, не наш, но был не в первых рядах, пишет Роман, он хочет коллективной ответственности, вот и все. То есть вот мне разные версии говорили эксперты, и мне показалось, что вот эта версия самая что не на есть адекватный. Он просто хочет коллективной ответственности. Он не хочет бежать впереди паровоза. Давайте вместе, давайте вместе, давайте вместе поставлять. Ну, чтобы потом, значит, у всех остальных не было ситуации, когда они выскочат из этого конфликта, а Германия уже в нем будет. Подскажите, пожалуйста, а почему просят танки именно у Германии, а не у кого-то другого, пишет Никита? Потому что они их производили. Вот, потому что «Леопарды» — это немецкие танки. И там есть такая история. Их много по миру этих леопардов, но их другие страны, третьи, по договору с Германией, которая продавала эти танки, они вот другие страны, вторые страны, третьим странам могут передать только если Германия скажет, да, без проблем, передавайте. Вот и все. И, соответственно, когда Польша говорит, мы тут хотим передать леопарды... Германия, дай добро, Германия думает в этот момент, да? Вот они начинают выпендриваться, что Германия якобы там что-то им не разрешает. Потому что полякам в этом смысле, кроме немецких танков, в общем, ну, именно в разряде танков, нечего-то и поставлять, как как люди понимают. Можно было бы Абрамса, но они американские, тут уже американцы должны разрешать. То есть у нас есть в определенном смысле страны, которые производят танки, и вот, соответственно, они... Могут давать или не давать добро. Если это, конечно, не Марокко, у которых можно отжать танки под благовидным предлогом ремонта, а потом не отдать. А еще Леобардо Дизель это Украине важно, пишет Энди а, Да, это дешево и сердитое. Ну, сейчас, кстати, не очень дешево, но все равно сердито, удобно. Следующими будут истребители, видать, пишет Empty Words. Ну, будете смеяться, но украинские вот эти все прихвостни, да, украинский режим уже говорит, что ну вот, давайте танки, а потом F-35, F-16 и так далее. Но вчера интересный материал читал по этому поводу. Не знаю, он не успокоительный, не наоборот, не должен вас возбуждать сильно. Но смысл заключается в том, что Значит, танки подготовить и поставить в зону боевых действий и там их еще содержать, это, в общем, дорогое удовольствие даже для очень богатых стран. А вот самолеты это вообще прям запредельно дорого. Просто обслуживание, все, все вместе, это очень дорого. Поэтому, ну, не знаю, захотят ли они тратить такие деньги, я имею в виду все эти западные коалиции, Давайте их так назовем. Может быть, будем называть их страны оси? А вот так вот тоже смешно будет. А может быть... Ну, кстати, они могут просто с Польши, наверное, пытаться летать на Украину. Такое вполне, наверное, возможно. Поляги так просто хотят отдать свои танки. А как же собственная защита, когда Россия пойдет на Европу, пишет Миг. Все прекрасно понимают, что Россия не пойдет на Европу. Посмотрите на поведение шведов относительно Турции. Шведы себя ведут так, как будто они заявили, что хотят в НАТО, а в НАТО как будто бы не хотят. Вот представьте себе на секунду, что шведам угрожала бы реальная опасность, и они считали бы реально внутри себя, каждый швед, что Россия вот-вот сейчас нападет на Швецию. Как вы думаете, они бы стали разрешать акции антиисламские в центре Стокгольма? Ну вот просто вопрос. Ответ, я думаю, что не стали бы разрешать. Если бы им нужно было сейчас срочно в НАТО а в НАТО им нужно было бы срочно, если бы они чувствовали, что есть какая-то опасность от нас, они бы, естественно, с Турцией договорились и устаканили бы все вопросы и не стали бы Турцию провоцировать. Шведы же сейчас жгут Коран, ходят по портретам Эрдогана, но, в общем, ведут себя как идиоты полные, поэтому мы исходим из очень простой мысли. Они не чувствуют никакой угрозы от России, им не страшно, потому что мы им и не угрожаем, собственно. Потому что угроза, угроза это вымышленная, финны тоже самое на самом деле. Сколько бы ни изображали, что сейчас, сейчас там, Россия пойдет захватывать Финляндию, все прекрасно понимают, что Россия, Финляндия, э, так сказать, нафиг не нужна. Вместе со Швецией, и Швеция вместе с Финляндией, не знаю, там, пускай между собой решают. И, собственно, их поведение подтверждает этот факт. Потому что если бы э, была прямая угроза, которую они считали реально угрозой, Они бы вели себя совершенно по-другому, они бы пошли на компромисс с Турцией, а компромисса они даже близко не намечают никакого. Почему? Ну, потому что они все прекрасно понимают. А дальше они играют в, в дурака, изображают из себя жертву, которой даже близко не может быть, и она не намечается никак. Потому что на самом деле агрессор это, опять же, даже в Балтийском регионе не мы. Это тоже всем известно. «Нам нужны твои сосные фрикадельки. Пон... Нам нужны твои сосные фрикадельки. Поняла, Швеция?» Пишет Мышл. «Мне кажется, что через Швецию и Финляндию просто хотят выгнать Турцию из НАТО», пишет Мик. Есть и такие настроения в Турции, что, мол, мы жили когда-то без НАТО и, в принципе, проживем без НАТО. Но мне видится... Ну, это, это хороший рычаг, понимаете, даже для самой Турции, воздействие на НАТО, поэтому выгнать Турцию из НАТО, я не знаю, вот надо поговорить со специалистами, насколько это технически возможно или невозможно, кого-то, значит, выгнать или не выгнать. Лавров в Африке зерно в обмен на что раздает, пишет Бон Джон, на добрые отношение, да, или что, я не знаю, на что взамен раздает зерно как вы говорите, раздает, вот, Лавров в Африке. Могу попытаться выяснить этот вопрос и ответить вам, но я думаю, что это все не беспочвенно и не бесполезно. Вряд ли э, вот так вот мы не думаем наперед стратегически, о взаимодействии с теми государствами, мы, которым мы помогаем. Я думаю, что мы хотим э, дальнейшего углубленного взаимодействия. Швеция просто хочется скачить. Вот есть такое ощущение, 5 копеек, но самое главное, вот не об этом надо, как мне кажется, подумать, Швеция хочется скачить или не хочет, а почему Швеция ведет себя так, как будто бы она... Ей ничего не угрожает. Ответ. Потому что ей ничего не угрожает. И все прекрасно понимают, что те разборки, которые у нас сегодня есть на Украине, они вообще никак не касаются ни Финляндии, ни Швеции, ни Британии, ни Германии, ни Швейцарии, ни Австрии. Никого вообще не касаются. Это наши разговоры. И мы вчера уже об этом говорили. Уж тем более они не касаются американцев. Но мы понимаем, кто основные поджигатели этой войны. Это, конечно, американцы. Это очевидно. да? Это британцы. Это очевидно. И все. И вот мы видим, как они действуют. Ну, действуют они в своей э, привычной... Своей, ну, по привычке. В общем, они действуют, как всегда. Ничего нового в этом смысле нет. Уход Турции ставит под угрозу существования НАТО, одна из самых сильных армий, э, избавив от лукавого, говорит. Избави от лукавого, давайте так, вторая по численности, там что-то говорили по технике, еще что-то, армия э, НАТО, но у них нет ядерного оружия у турок, и самое главное, я понял один очень важный момент. Все разговоры об армиях, которые не участвуют в боевых действиях, точнее так, все разговоры о том, какая по силе у тебя армия, если твоя армия не участвует в боевых действиях, это гипотетически разговоры. А настоящая армия, это та армия, которая выкована в горниле войны. Может быть, сейчас это все странно звучит, но вот такое у меня вдруг появилось мнение, такое вот у меня ощущение появилось, и такие мысли, я с вами делюсь. Значит, армия, которая не воюет, неизвестно вообще, на что способна, если честно. Вот. Для того, чтобы армия была боеспособна всегда, она должна, внимание, всегда воевать. Все. Элементарная такая вещь. Да? Ну, вы скажете, почему так? Ну, вот потому что вот хоккеист должен всегда играть в хоккей, чтобы хорошо играть в хоккей. Месяц пропустил, тренировок там, игр, и вот уже не тот хоккеист. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Чем вот вы занимаетесь? Ну, не знаю, Постоянное повторение одного и того же необходимо для того, чтобы обрести вот этот вот навык. Потому что в моменты экстренные, собственно, твои возможности падают до уровня твоего навыка. Если навык есть, а его надо постоянно нарабатывать, он и сработает автоматически. Если навыка нет, то он и не сработает, потому что нечему срабатывать. Поэтому врачи лечат, учителя учат военнослужащие воюют, вот как-то так, и поэтому, когда некоторые говорят, вот, там такая-то армия, сякая, там какая-то критика, а почему вот это, а почему то, а почему вот только сейчас, ну вот потому что, потому что по-настоящему выясняется, где какие есть плюсы и где какие есть минусы у армии в тот момент, когда она начинает боевые действия, вот так, поэтому американцы, собственно говоря, и воюют постоянно, с Второй мировой войны они все время где-то воюют. В разных регионах они воюют, под разными флагами они воюют, но они все время воюют. То оружие поставляют, ну, то есть, разные у них варианты. Как инструкторы военные напрямую, еще как-то, они постоянно воюют. Собственно, пока у нас не было войн, они воевали, и фильмы об этом снимали. Всякие разные операции они проводили, в том числе, буря в пустыне. И, ну, вы некоторые названия знаете, я тоже некоторые названия знаю. А Россию просто так из ООН не могут выгнать. А, Причем здесь Россия? Мы говорили про Турцию, которую могут выгнать из НАТО, как предпло- предположил наш слушатель. А про ООН разговора не было. Шоу про танки и Димаша в Швеции – это туман для отвлечения внимания, пишет Андрей. Разве эти шоу могут начаться без санкций главных специалистов, а, по... Главных специалистов по пропаганде в мире, пишет Андрей. Ну, вы, в смысле, без американцев, что ли? Ну про танки, Димаш в Швеции, ну, понимаете, как шведы-то как изображают, что у них официальная власть вообще здесь ни при чем, а это вот какие-то там праворадикалы вышли на улицы, и они официально Турции заявляют, давайте договариваться дальше, ну, подумаешь, у нас тут кто-то жжет Коран. Ну, у нас тут просто свобода слова. А турки говорят, что-то не верим мы вам. И правильно делают, что не верят. Нельзя верить европейцам в целом сейчас. Не знаю, как дальше, но сейчас точно нельзя. Уж больно у них извращенная логика. Уж больно они себя ведут хитро, понимаете? Даже даже не не политика двойных стандартов, а уже каких-то там тройных, четверных, наверное. Скорее Грецию выгонят ради турецких интересов, пишет Парфюм. В Афганистане облажались американцы и здесь облажаются, пишет Григорий. Но есть еще одна теория. Я не знаю, американцы ее постфактум придумали или действительно так. Они сказали, что они выходили из Афганистана именно для того, чтобы не отвлекаться потом на Афганистан, когда начнется украинский конфликт. Ну, кстати, в эту теорию легко поверить по одной простой причине. Мы прекрасно понимаем, что э, американцы планировали конфликт на Украине, и они знали, когда начнется конфликт на Украине, поскольку они его планировали, и они планировали поджигать Украину, соответственно. Э, они знали, когда нужно выходить из Афганистана в этом смысле. Ну, то есть, это их стратегический план, которого они... Как говорится, придерживаются. Швеция – это прежде всего промышленность, а они и так уже работают в интересах НАТО, пишет Максим. В принципе, да, и об этом было сказано в первые дни, когда Швеция собралась куда-то вступать. И сказали, да, она, в принципе, формальные уже какие-то вещи, нужны они или не нужны шведам, это вопрос. Не надо надеяться на турок, любые их заявления – это приглашение к политическому торгу, пишет Дмитрий. С одной стороны, Дмитрий вроде бы кажется, что вы ну, прям глубоко оценили турок и в этом смысле прям проанализировали все их действия. А с другой стороны, вы знаете, эти заявления я слышал в том числе от тюркологов, а сейчас вот я от тех же самых тюркологов слышу, что, кажется, уже даже не про турк идет разговор, а про что-то другое. Есть ощущение, что турки действительно... Действительно недовольны Швецией. Так что давайте посмотрим. Но фразу о том, что турки просто торгуются и они всегда торгуются, мы слышали в первые дни, когда только вот пошел разговор, что есть некая загвоздка со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО в виде Турции. И, мол, это просто торг. Сейчас есть ощущение, что это не просто торг. Как будет в итоге? Глянем. Еще могу вариант. Могут, могут вариант, пишет Мик. Могут сместить Эрдогана, ведь у них сейчас выборы. Американцы любят сорвать свой, совать нос свой в чужие дела, пишет Мик. Да, они будут пытаться. Об этом, кстати, опять же говорят люди, изучающие Турцию. Они говорят, что вот, будет попытка о смещении Эрдогана, потому что больно уж такой. Своевольный парень. Надо его ломать, думают они. Ну, соответственно, будем знать уже после 14 мая, по-моему, у них выборы. Соответственно, после 14 мая уже будет понятно. На самом деле, даже раньше будет понятно, против они Эрдогана или за него. Потому что ну, им же нужно будет в каком-то смысле подсветить своего кандидата. Что-то не клеится. Если планировали выход из Афгана заранее, почему так сумбурно, пишет Александр. Ну, тут есть два варианта. Либо не планировали заранее и просто врут. Либо второй вариант, планировали заранее, но не всегда планы на земле совпадают с теми планами, которые были на столе, поняли, да, вы о чем я говорю? То есть, операция выхода откуда-нибудь и вывода откуда-нибудь войск, это довольно сложная операция. В общем-то, есть еще люди, хорошо разбирающиеся в военном деле, которые говорят, что это сложнейшая операция, вывода войск. Откуда-либо, это всегда очень проблемно, и поэтому, может быть, американцы и не хотели, чтобы это вот так выглядело, но ну. у них не получилось достаточно четко спланировать, как сейчас говорят, логистику, да, ну просто не смогли. Сделать так, чтобы это было нормально. И вот оно вот было так, как было. Когда люди цеплялись за самолет, падали с этого самолета. Вот это вот все. А до выборов Байдена не было смысла планировать, пишет NDD. Они делали вид, что это сумбурно, как в стратегемах тех. А, они пытались нас запутать, что они слабые, ничтожные, что они бьют гуд из Афганистана. Ну, тогда они просто гении стратегической игры и притворства. Great Pretender, знаете такая из песни? Oh, yes, I'm a great pretender der нет, не слышали никогда. Ну и ладно, в принципе, неважно. Проблема в том, что Швеция и Финляндия вступят в НАТО, то они объявят Балтийское море внутренним и таким способом заблокируют нам Калининград, пишет Синк. Синк, а это как с э, самолетами э, и американцами, которые, может быть, хотели из Афганистана уйти красиво, но не получилось это сделать красиво. Объявить Балтику внутренним морем это одно, а другое это э, сделать Балтику внутренним морем. Куда они наш Балтийский флот-то денут? понимаете, какое дело. А плюс, кроме Калининграда, у нас же есть еще, ну, там, Финский залив, Санкт-Петербург, все дела, поэтому я как-то сомневаюсь, что эти перспективы, они перспективные. Ну, то есть, они объявить могут, ну, а что там дальше? Дальше они будут блокировать наш флот, что ли, ну, и... Все равно, значит, третья мировая, все дела. Зачем? Сложно выводить войска, если заставляют... А, 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 если заставляют. А если сам решаешь, многоточие, пишет Александр. То есть, все-таки, вы думаете, американцев из Афганистана выжили? А, заблокировать Эстония? там хотела заблокировать, пишет Василий. Эстония вообще очень агрессивно себя ведет, говорит, все, поставим, что нужно. Но самое смешное вчера было заявление по танкам от Литвы. Я уж не помню, по-моему, министр обороны Литвы говорит, мы поддерживаем решение поставить танки немецкие на Украину. Ему говорят, а вы сколько поставить танков? Он говорит, нисколько. Он говорит, а почему? Он говорит, ну, у нас нет танков. Он говорит, как то у вас нет танков? А что вы собираетесь поставлять тогда? Он говорит, у нас нет танков, но у нас есть мнение о танках. Такие вот дела. Серьезно, я без шуток. Вот прям мнение о танках Литва будет поставлять Украине. Это достойно, я считаю. Я бы вот прямо даже не знаю. Я бы на месте Украины очень сильно благодарил Литву. Спасибо американцам за Абрамсы, спасибо немцам и полякам, которые передали немецкие леопарды, и особенная большая благодарность Литве за мнение о танках. Мнение. Вы поняли? Мнение о танках. Интересно, а Литва до этого мнение о советских танках передавала? А есть ли у Литвы мнение о ядерном оружии? Кстати! Потому что если Литва передавала мнение о ядерном оружии Украине, то получается, что Литва нарушает законы международные о передаче ядерного, а, 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 там неограниченно мнение можно передавать неограниченно. А, Литва не читал, но осуждаю, пишет демонтажер Амич. Это не танки, это мнение о танках. Да, мнение о танках. Серьезно, Литва будет передавать Украине мнение о танках? Это мне кажется, очень сильно. Эстония, население всей Эстонии меньше, чем жителей в Уфе, пишет он. Да, в этом и смысл весь. Чтобы превратить страны, которые, очевиднейшим образом, никогда не смогут быть независимыми, в вот эти вот буферную зону, в эту вот буферную зону. Литва, Латвия, Эстония. Так оно и есть. Очень легко и дешево содержать политическую элиту этих стран. Вот и все. Американцы купили их, американцы их выписывали и вот эти собаки, маленькие собаки, как по-русски? Я забыл по-русски, как будет, шучу. А, ну, может быть... Ну, вы поняли. А собачонка, вот как по-русски будет маленькая собака. Вот эти собачонки, они там...
1: <музыка>
0: вот, и кажется, что это вот какое-то, знаете, там, объединение государств огромное, это что-то много стран всяких разных. Ну, знаете, если так дробить, то, конечно, так можно и каждого человека отдельным государством называть и его мнение ВОН спрашивать. А так-то вообще-то все-все прекрасно понимают, что это, опять... Наручные куклы американские Ну, самая большая кукла, конечно, сейчас Самая большая марионетка сейчас Это Украина, это ясно Но там еще есть про запас Польши, если что Там тоже все пше-пше-пше, война-война Но не все, не все Здравомыслящих людей в Польше много Но вот, к сожалению, у власти Все эти румяные опять ставленники США Ну, вот как всегда Вот и получается, что всю Восточную Европу и Прибалтику американцы просто купили, да и все. Маленькая собачка-щенок. Нет, собачонка. Собачонка. Ах ты, собачонка, брысь. Вот так вот. 8.30 новости. 8.35 8.35 в Москве. радиостанция, говорит Москва. 94.8 4.8. Студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Страны Прибалтики в организме Евросоюза. Это ухо, горло, нос. Потому что им разрешено только смотреть, дышать и слушать, пишет Алексей. Да нет. Они для того, чтобы нас провоцировать. Турция может покинуть НАТО через 5-6 месяцев из-за провокационных действий против Анкары. Такое мнение выразил заместитель председателя турецкой партии Родина Эдхемс Анджак. Ну, не думаю, что он прав, но мало. Мало ли, ему виднее, на самом деле, ведь он, по крайней мере, в Турции, а я нет». Поэтому, может быть, тот слушатель, который предположил, что Швеция и Финляндия сейчас выжмут Турцию из НАТО, может быть, он в какой-то степени не просто так это предполагает. Плюс вылетает интернет-трансляция еще, пишет легионер. О, бывает. Все было секретно, поэтому сумбурно не все знали, что уйдут, но что уйдут знали все, пишет Эдмон. Эдмон, хватит это жонглировать. Давайте больше к теме. Пока Прибалтика высказала мнение, Овечкин забросил еще одну шайбу, пишет Айлекс. На Наши ученые разработали препарат от деменции, можно его предложить Байдену взамен на отказ от поддержки Украины, может, наконец-то он перестанет здороваться с пустотой, и искать выход со сцены, пишет К9. Я думаю, что там терминальная стадия, поэтому препараты не помогут К9, там нужна пересадка мозга. К сожалению, ни один из европейских лидеров не подходит потому что нечего пересаживать. Прибалты, ну, понятно, да. Турцию не выгонят из НАТО, так как тогда Турция будет искать новых союзников, а это Россия и Китай, что США не нужно от Впускать себя вторую по мощности армию в НАТО, пишет АМ. Не знаю, почему все считают, что у Турок вторая по мощности армии в НАТО. Вот вроде я уже об этом сказал, а все, все равно повторяют одно и то же: В Турции выборы президента пройдут, и риторика изменится, пока что Эрдогану выгоднее играть султана и защитника веры, пишет Максим. Друг уехал в Польшу, ему там норм, мозги промыли, считает, что э, нормально было бы, если бы Россия распалась, а раньше патриотических взглядов был, пишет «Избави от лукавого». Ну что, значит, не было он ни патриотических взглядов, и сейчас он нет никаких взглядов, он просто вот э, листочек, который оторвался от большого русского дерева и упал в грязь и валяется там. Понимаете, о чем я я к тому, что у него никаких убеждений не было, да и знаний, скорее всего, этого друга не было. Или он был умным человеком, избавив от лукавого, что скажете? Но я не имею в виду ушлым, я имею в виду именно вот образованным, с пониманием, с идеологически подготовленным человеком, человеком с, со стройной системой в голове. Можно было сразу этому другу поехать в СУ, пишет Борис Горбатов. Ну, может, еще отошлют. Товарищ, переехавший в Турцию, приспособленец, пишет А.М. Если Абрамсы поедут, все-таки мы, может, и Армату подтянем, пишет Василий. Сейчас такая самая крутая штука из танковых у нас, то, что прибывает в зону боевых действий, это Т-90М, да, прорыв. Прорыв. Вот Т-90 новые. Очень хвалят бойцы, радуются, что им такие танки дают. И, в общем, ну высоко оценивают возможности этих машин. Идеологически подкованные пишет Ники. Да не обязательно подкованный или не подкованный. Подкованный вроде как конь. Ну, фразу-то я эту знаю, но... Нет, я имею в виду... Сейчас попробую объяснить, чуть-чуть вы мне, если время дадите. Вот э, есть люди, которые понимают, что они говорят, понимают, почему они говорят, у них есть действительно убеждения, эти убеждения, они строятся не на том, что он один ролик человек в интернете посмотрел, а в силу того, что человек действительно изучил разные варианты убеждений. И, исходя из того, что он знает, исходя из того, что он услышал, прочитал, проанализировал, он пришел к выводу, что он, например, вот этих взглядов, которых он придерживается, придерживается. Другое дело, есть люди, которые сегодня оппозиционеры, завтра патриоты, послезавтра они там, сегодня они граждане России, завтра они граждане Израиля, послезавтра еще чего-нибудь они граждане. Ну, знаете, вот, чтобы было понятно, вот, человек, который не понимает, что вокруг него происходит, биография Андрея Макаревича Просто прочитайте один раз, и вы все поймете о нем. То есть, у вас, может быть, даже если была какая-то на него обида, она пройдет, потому что, ну, это очевидно, человек не способный оценить действительность вокруг себя. Ну, просто такого вот человека. Он не способен, он не понимает, что происходит вокруг. Судя по его биографии, такой, знаете, вечно, вечный подросток или вечный ребенок, который вот, ну, неадекватен своему возрасту абсолютно. И просто вот открывайте биографию и читайте. Всем рекомендую очень. Турция не захочет с Россией вместе быть из-за желания присвоить мусульманские страны СНГ себе, поэтому азербайджан конфликтует с Арменией, пишет Миг. А, Миг, ну, наверное, если прям совсем все упрощать вот до такой вот прям степени, то вот это вот Турция захочет, не захочет быть с Россией. Давайте так, может ли Турция реализовать свои интересы, находясь в рамках НАТО и всех тех объединений, в которых она находится? Вопрос. А действительно ли вот этот вот Эдхем Санджак знает, что Турция будет выходить из НАТО или это просто его пугалка и предположение просто так вот сказать вслух? Понимаете, о чем я говорю? То есть здесь очень много переменных, как мне видится, и поэтому свести все к формуле а, Турки. Хотят там какие-то страны себе по-советски присоединить, а Россия им якобы в этом очень сильно мешает. Не знаю, насколько Россия в этом и кому мешает, если честно. По-моему, не было никогда никаких вот в этом смысле заявок по отношению к Турции от нас и от Турции к нам. Не станут э, выгонять Турцию, может быть, временный бан. Так, э, давайте так, Борис, все остальные, уважаемые друзья. Вот понимаете, э, когда мы говорим «временный бан, может быть», мы знаем, что у них есть такая э, такая возможность, они кого-то когда-то, как вы говорили, временно банили, заносили в черные списки, лишали голоса в рамках НАТО. Такое было или нет? Или это фантазии наши? Если фантазии... Я просто прошу, я не говорю, что не пишите. Я говорю там, пишите «фантазирую», двоеточие, не знаю... Моя, я, я вот думаю, а вдруг они там вот так вот. Потому что, когда вы что-то говорите, я это читаю, некоторые люди это запоминают. Понимаете, да? И такие. Потом идут и где-нибудь скажет, скажут, а вот Турция сейчас уйдет. Они, да не, просто в бан отправят ее на время. Какой бан? Что это такое? Есть такая процедура? Нет такой процедуры? Что вы имеете в виду? Не совсем понятно. Понимаете, Борис, прошу вас, либо пояснять, да, и тогда мы будем образовываться в этом смысле, потому что мы не знали, что есть такая процедура, либо наоборот писать, что я вот фантазирую. Они сейчас придумают, как Турцию значит подприжать, и без нее решить вопрос вступления Швеции и Финляндии, а потом уже Турцию поставят перед фактом. Допустим. Франция сама приостанавливала участие в НАТО, пишет Григорий. Но это как то сама... А, да, поэтому вот биография Макаревича «Мир меня прогнул» и точка, пишет Андрей. А, нет, ну там он очень интересно, он то агитировал за, за каких-то политиков, потом он вдруг наоборот не агитировал и против этих политиков выступал. Он то, ну короче говоря, то за советскую, красные идут, он красный, белый идут, он белый, вот такой вот человек, ну флюгер, короче говоря. Флюгер, прям вот натуральный, нет убеждений. Поэтому когда вы говорите про друга, который уехал в другую страну, в Польшу, и стал такой весь поляк, ну, все это понятно, это, знаете, это проблема неофитов. Людей, попавших в определенную среду, там, ну, обычно, конечно, речь идет о религиозной среде, там, принявших другую религию для себя, поменявших религию, если это вообще... Технически возможно, но вот, видимо, возможно. Они начинают рьяно настолько доказывать, что они, значит... Они настолько рьяно начинают доказывать, что их вот этот статус, он заслуженный, что стараются больше всех остальных, как будто самые большие там верующие. Ну, соответственно, вот этот ваш друг, который переехал в Польшу и теперь не против того, чтобы Россия была расчленена, он прямо пытается полякам доказать, что он больше поляк, чем сами поляки. Жалкое зрелище, позорное, если честно, и я могу лишь... Не сочувствовать я таким людям не могу, но я на них смотрю с презрением, и да, я могу лишь презирать таких людей, потому что они сами выбрали путь ничтожеств, они сами себя идеологически определили в стан ничтожных предателей, не потому что они очень вредные, вот я имею в виду, есть, когда предатель сразу представляет себе, что этот человек крайне вреден нашему государству, нет, Просто вот можно же переехать в другую страну, но не говорить глупостей. Ну, переехал и переехал, пожалуйста. Не обязательно после этого сразу говорить, что ты там, расчленять будешь Россию. Ну, не обязательно быть таким же глупым человеком, как Каспаров, понимаете, вот это все. Можно просто играть в шахматы в дальнейшем. Может быть, все-таки, как это шахматист может быть глупым? Да, шахматист может быть глупым во всем, кроме шахмат, например. Вот, имейте это в виду, такое тоже бывает. Вы поняли, о чем я говорю? Я говорю о том, что м-м, человека никто не заставляет и не тянет за язык говорить эти глупости. Он просто хочет там сильно очень понравиться в том обществе, и начинает вот эти вот вещи говорить. Естественно, это встречают с энтузиазмом все эти заявления. Ой, смотрите, русский изображает, что он ненавидит русских. Ну, это что изображает. Русский ненавидит русских. Смотрите, русский хочет нам понравиться. А, 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 ну, скажи еще что-нибудь. Вот России бы не было. Ой, как хорошо, ой. Ой, ну вот, э, и чтобы понять это чувство, вы должны э, вспомнить, как выглядят некоторые иностранцы, которые приезжают из какой-то страны, э, так скажем, агрессивно настроенные по отношению к нам, и про эту же страну, свою родину, они говорят что-то плохое. Ну, это же прямо мед на сердце, это же прямо удовольствие, вот его слушаешь, и он говорит, вообще-то наша страна, самый большой военный преступник, ты думаешь, о-о-о-о. Такие американцы, согласитесь, вам нравятся, например? Или немцы такие вам нравятся? Я обожаю таких вот американцев и немцев, которые говорят: значит, ну, это самый большой преступник это Америка. Думаешь, о! Побольше таких. Приезжайте еще, ребята, берите паспорта российские, все, мы рады вас приветствовать. Понимаете, да? И вот эти вот наши беглецы то же самое. Переехал в Польшу и пытается там понравиться. Другое дело, что, конечно, лучше переехал тогда в Америку, а то в Польшу переехал пытается полякам понравиться. что Совсем дурак, что ли. Вот. Обалдеть. Сейчас подруга из Оренбурга с пятью детьми и мужем почти без денег улетели в Мексику, чтобы оттуда перебраться в США на переезд, пишет Дмитрий. Продали машину и взяли кредит в России, выставили дом на продажу. Только написала, рассказала. Я в шоке, пишет Дмитрий. Ну, что, хорошей им жизни в Мексике, вот, всего самого им наилучшего, почему бы и нет. У меня есть знакомый, он то в ЛДПР вступит, то в КПРФ, то за Навального, то в ОНФ пойдет. Мы его прозвали политпроститут, пишет Виталик. Думаю, если он переедет куда-нибудь, станет сразу русофобом. Конечно, обязательно. Он просто подстроится под ту, под ту среду, в которой он находится. Ему главное никогда по ошибке, не, не дай бог, просто там, знаете, бывает приспичит в туалет и заходишь просто в дверь открываешь любого заведения. Вот ему главное не зайти так в какой-нибудь гей-клуб, а то все уже засосет. Вот эти люди, они... Люди с отсутствующими убеждениями и подстраивающиеся, так скажем, конформисты, да, стопроцентные, они, конечно, опасную дорожку выбрали. Все-таки нужны определенные убеждения. Пусть вы не будете уж совсем как камень, как кремень какой-то, но вот как жижа какая-то, которую кто-то размазывает сразу, тоже, наверное, быть не нужно. Мой друг с тремя детьми через Мексику и США бежал в декабре, сейчас там бомжуют, пишет легионер. Ну, удачи ему тоже легионер, всего ему самого хорошего. Все равно вернется назад, ну, скорее всего. Давайте так, скорее всего вернется назад, ну, а статуса прежнего уже не будет. Не значит, что вы к нему будете плохо относиться, но статуса прежнего уже не будет. Вот, все равно, понимаете, все... По своим местам встает, все равно все понимают и видят, где человек герой, где человек не герой, где э, на кого равняться, на кого не равняться. Вот. Ненависти в душе ни у кого нет. Э, презрения, наверное, нет. А вот э, выводы есть. А, да. Сара Вагенкнехт, пишет Иван Крылатый. Да, когда она выступает в Бундестаге, я вообще аплодирую стоя, она просто супер вообще, просто супер. Но если бы та же самая ситуация вот с Сарой Вагенкнехт была бы у нас в парламенте, и я бы смотрел на этого депутата, я бы его ненавидел, естественно. Я всегда, знаете, исхожу из очень простой вещи. Если бы я родился в Америке и был бы американцем, как бы я сейчас относился к России? Ну, я бы очень плохо относился к России. Ну, Как бы я бы относился к американским вторжениям везде, где только можно? Я бы их поддерживал. И вы скажете, а как так? Ну, я же говорю вам, если бы я родился в Америке, был американцем, я бы поддерживал американскую армию. Но я не родился в Америке и не американец, поэтому я не поддерживаю американскую армию, мне она не нравится, это враги, понимаете, о чем я? Поэтому всегда довольно забавно выглядят люди, ну, не забавно, они жалко выглядят, которые, находясь в России и живя в России, родившись в России, выросшие в России, вдруг поддерживают американскую армию. Сразу видно, что ВХС кассет пересмотрели люди, не понимают, что американская армия конкретно их конкретно будет убивать, в случае чего, потому что американская армия, она американская, а не российская, вот, а ты не американец, такие пироги. Глупые люди, чтобы понять, что там хорошо, где нет нас, подвергают себя таким лишениям, пишет Игорь В. Игорь В. Я вам откровенно скажу, я бы давно уже, давно, прямо тут совсем давно, куда-нибудь бы мотанул бы в теплые края, вот честно вам скажу, мотанул бы там и сидел бы вот с удовольствием год, вот просто грелся, спал бы, вот, вот ничего, вот прям с удовольствием, мне бы очень хотелось, вот. но сейчас не время так делать, вот и все. Поэтому то, что они, вы говорите, они там поехали в какие-то там плохие там, вот, там места, места-то неплохие, Мексика классно. Особенно если у тебя здесь есть доходы, а ты сам в Мексике, да? Есть, кстати, два типа людей, которые здесь имеют доходы, и эти доходы никуда не пропали, они уехали и кайфовали, и кайфуют. В теплых местах каких-то, что-то там гуляют, туризм, ну все, вообще, отдыхают. Классно, им вообще хорошо. А есть люди, которые здесь все бросили, Не имея сторонних доходов, не рантье они ни разу, ломанулись в какие-то страны, где они никому не нужны. Вот этим, как бы, конечно, плохо. Они вот стонут, и они ищут обоснования, почему они поехали куда-то. Значит, чтобы быть человеком мира, дорогие друзья, нужно иметь очень много денег. Более того, нужно иметь очень много денег таких, к которым нет претензий во всем мире. Подумайте об этом. Если у вас нет денег, то вы не человек мира, вы бомж мировой. Вот вы будете как бомжара везде ездить, и а вас будут вытирать ноги просто, и все. Вот. А вы будете выполнять самую грязную, вонючую работу. Если, конечно, вам такую работу дадут, а то, скорее всего, и не дадут. Поэтому вот в этом смысле фраза «где родился, там пригодился», она, может быть, и имеет некий вес. Хотя я эту фразу лично не люблю. Надо иметь паспорт Израиля, пишет Гиви. Да, Гиви относительно это все тоже, знаете. Я бы на месте израильтян спросил бы у Максима Галкина, в какой момент он в, например, той же самой израильской армии отслужил? В какой момент это было? Понимаете. У меня бы возникли на месте израильтян вопросы к Сень Собчак как она вообще вдруг получила израильское гражданство и почему? И что она точно не пытается скрываться просто благодаря израильскому гражданству? Не использует ли она, если бы я был израильтянином, мою любимую страну, мою родину, любимую Израиль, да, если бы я был израиль, израильтянином? Вот, не использует ли она просто для того, чтобы спасти свою задницу? Вообще, насколько искреннее желание быть э, гражданкой Израиля? Вот если бы я был гражданином Израиля, я бы об этом думал. Но я не гражданин Израиля, поэтому я об этом не думаю. Я думаю так, о, уехала, как хорошо, лишь бы не возвращалась. Забирайте. Кому? Израиль, пожалуйста, берите. Если вам надо, таки берите. Ну, только я бы, как бы, вот, на вашем месте не брал бы тоже Деньги решают все Никто из вопросов, никто этих вопросов задавать ей не будет, пишет Empty И это тоже, кстати, понятно Мы бы спросили, но зачем? «Э, ну, я же прикалываюсь, пишет Гиви Да я понял, что вы прикалываетесь, но некоторые не понимают Например, я шучу Для некоторых сейчас самое время для переезда, но при условии, что ты можешь заработать удаленно и при этом много. Можно тут пожить и там, и потом вон там, пишет Василий. Да-да-да, Василий, у меня даже, может быть, такая была мечта, когда-нибудь выделить себе год, а то и два на то, чтобы пожить там, а потом вот там, а потом сям, и пятое-десятое. Я когда думал, вот заработаю там денег, и вот у меня будут деньги, а потом я такой раз, там поживу сям, посмотрю мир, там... Не то, что вот съездил там на день, а так вот прямо, знаете, устроить себе кругосветное такое путешествие какое-то. Ну, я понимаю, что это классная идея до сих пор, но она не своевременная, вот. Может быть, не в этой жизни, может быть, не в этой жизни, как говорится. Поэтому, ну что, надо все-таки понимать, что и как, и где, и когда происходит. И надо понимать, где, когда и как Где находится твоя страна в историческом контексте, да, где, когда и как она будет принимать бой, вот, кто ее враг, и вот так вот ездить и улыбаться в лицо тем, кто тебя будет завтра убивать, а нафиг они нужны, а нафиг они нужны. Я вот на фоне всего того, что сейчас происходит, единственное, куда бы, наверное, хотел съездить, ну, если бы вот отпуск или еще что-то, наверное, Китай. Наверное, Китай. Вот в Китай я бы, наверное, съездил. Еще вчера видел вот э, с да, что посещал э, Сергей Лавров. Я посмотрел э, картинку оттуда, как красиво там, просто какая-то фантастика, что-то прямо шо-то, шо-то. Что он посещал вчера, как называлось Э, государство, он просто часто сейчас ездит. А во Вьетнам, пишет Муркатабр. В Вьетнам можно, но я не знаю, не помню их сейчас позиции. Чуть как-то тихо они идут. Какая у них позиция по нам? Я был много раз в Китае и в Таиланде. Таиланд круче, пишет Дмитрий. А у Таиланда какая позиция? Короче говоря, я э, не хочу э, в, в те страны, которые э, враждебно настроены по отношению к России. Вот. Поэтому, если страны настроены нейтрально, мне они тоже не очень интересно, а вот хотелось бы в те страны, которые нас поддерживают. Вот я бы хотел с такими людьми взаимодействовать, я бы хотел с ними дружить, я бы хотел с ними укреплять э, это взаимодействие, а вот пытаться кому-то понравиться, я вот это вот не хочу. А уж тем более ехать и отдавать деньги врагам, это вообще не хочется. Вообще не хочется ни разу. Я вы скажете, ну почему они тебе враги? Это же простые люди. Да простые люди, конечно, но под их поставят, и они будут меня убивать. Понимаете, какое дело? Они, конечно, простые, они, конечно, мне не враги. И, конечно, они вообще ни сном, ни духом, почему им надо не любить Россию, те же самые американцы и прочие. Но подружье то их поставят, и они ведь будут меня убивать. Они же меня будут убивать, детей моих будут убивать. Потому что им просто скажут, и все. А еще куда они денутся? Поэтому не хочу я их системе, их государствам отдавать свои деньги. Не хочу. Раньше у меня не было такого момента, и мне было все равно, то есть, ну там телефон, ну кто лучше делает, какой мне больше понравился, то ты покупаю. Сейчас у меня уже другие ощущения. В арретере он был, пишет муркотабр в арретере тоже вроде был, да. А в Северную Корею сгоняй, а пишет Дмитрий. В Северную Корею я бы сгонял, почему бы и нет, вот. Но опять же, не думаю, что сейчас самое лучшее время гонять в Северную Корею, там что-то прямо у них напряжение растет. Ну, вот непонятно, как будет развиваться ситуация. Некоторые рисуют какие-то совершенно э, пасмурные прогнозы относительно Северной Кореи, Ну имеется в виду относительно тех действий, которые могут развернуться сейчас, тех событий, которые могут развернуться сейчас с участием Северной Кореи. А так я бы в Северную Корею съездил, и я считаю, что вот эта демонизация Северной Кореи, она существует. Я думаю, что на самом деле все не так, как нам это рисуют западные СМИ, потому что как пропаганда западная работает против нас, я уже увидел, и что ей мешает работать также против Северной Кореи, я не понимаю. Поэтому пока своими глазами не увидел Северную Корею, ничего вам сказать не могу по этому поводу. Не похвалить, не э, покритиковать. Ну... Как-то так. А то, знаете, рассказывают тоже, как все классно везде в западном мире. А в западном мире есть свои минусы, безусловно, о которых стоит говорить. В Дубаях подскочила недвижимость, в Мексике повсюду русская речь, весело живем, пишет Игорь В. А, да, весело жил один из депутатов, который поехал в Мексику и там что-то ел, пил и это на видео снимал. Его, кстати, выгнали из партии. Таиланд сотрудничает с США, пишет Михаил Значит, Таиланд мимо, а значит, Таиланд э, не хочу Хотя я хочу вообще сказать, что я был в Таиланде И во Вьетнаме был, и Вьетнам мне ну, натурально больше понравился без, э, сейчас я, без привязок политических каких-то еще что-то Мне Вьетнам больше понравился а Мне вот этот тайский, тайландский имеется ну как Вообще бы не зашел Может быть, э, что меня это как-то напугало, как человека э, северного. Я так посмотрел, что за дикость это все нафиг надо. Надо ходить подальше отсюда. Вот. А может быть, не знаю, почему. Ну, вот Вьетнам почему-то мне как-то запомнился. Ну, больше и больше понравился. Не знаю, с чем это связано. Хотя в Таиланде есть тайский бокс. Вот это крутые ребята, конечно. Я так смотрю иной раз. Еще сделано, из стали, что ли? Я хочу съездить на Мамаев-Курган, пишет К9. Все в ваших руках К9 это не проблема. У монгол Шаудана есть хорошая песня про таких нехороших людей на примере нашей гражданской войны. Там чувак все время переобувался, за кого он воюет, и попадал в стан других. За белых, переобуется, попадет к красным. За красную армию переобуется, попадет к анархистам и тому подобное. В итоге его расстреляли, пишет Виталик. Вчера Ким Чунын лично расстрелял из пулемета шесть министров. И смайлик, смеющий... ну, Кстати, смеющуюся рожицу... Сергей добавляет к этому сообщению Трупанов. То есть это шутка. Позавчера был на Куликовом поле. Там тоже крутые места, пишет Муркатабор. Запретить депутатам выезд, пишет Алексей ТТ. А на Украине вроде так и сделали, если я не ошибаюсь. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут среда Январь, день 25 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте все. Анастасия говорит, что Африка за нас. В прошлом году отдыхала на Занзибаре, много общалась с местными. Переписываемся до сих пор. Поздравляли друг друга с Новым годом и Рождеством. Любят Путина, говорят, стронгмен. И что Анастасия. И мама не была на Занзибаре. Откуда же ты, парень, такие? Видишь, не помните, кто это? Фу, это же Меладзе. за, за э, Все, забыли, ребята, забыли. Черт. Кстати, его концерт отменили там какой-то этого предателя, который там славил э, Бандеру, значит, да, вот это все. В в Таиланде крутые пляжи, пишет Дягилев. Да-да, крутые пляжи. Крутые пляжи. Знаете, мне даже хватило бы жить в Сочи, я вам так вот э, откровенно скажу. Мне нравится Сочи, очень мне нравится. Но вот Пока нет такой возможности. Потом, наверное, когда меня отправят на какую-нибудь почетную пенсию, или я сам себе отправлю на какую-нибудь почетную пенсию, буду сидеть, может, в Сочи и э, пить молочные коктейли и всякое такое. Между пальм каких-нибудь, нет? Кайф вообще. Это Агутин. Да не, нет. Это было как странно. Ее звали Лимба. лимба, Лимпа, Такие. это Меладзе точно, я вам говорю. И потом она, да-да, что-то твоя песня пригоже Да я вам точно говорю это, Милан. Все, пху, забыли. На калинку-малинку, да что ж ты будешь, отпусти меня. Отпусти, стань Мы живем на Занзибаре, в Калахаре и Сахаре, на горе Фернандо-Фо, у широкой Лимпапо пишет Иван Крылатый. Во Владивостоке крутые нырялы, и горы красивые, даже кораллы есть, пишет э, Григорий. Успела вернуться в начале СВО последним рейсом, пишет Таня На Фукуоке пляжи лучше, чем в Тае, пишет Дробик Сергеевич Не хватает Крыма, Крым отдых души, пишет Ольга Ну, мне все-таки хочется субтропики хотя бы, поэтому Сочи В Красную Поляну переехать бы Пишет дитя Робинзона: Ох, песни из 90-х, олдскулы свело пишет Блисшенли. Ой, я знаю много таких, знаете, этих всех песен из 90-х. Да? Слава богу, забыл их сейчас, но в принципе знаю много. Так э, Сочи очень пишет: конечно, потому что «А впереди еще три дня и три ночи. Ну, вот это вот. Не, правда, я в Сочи бы жил бы вообще, бы, не тужил бы, никаких проблем. Для меня, кажется, суперкомфортное вообще место пребывания. Так, ВСУ подтвердили получение пожертвования от главнокомандующего залужного в сумму 1 миллион долларов, полученных им как неожиданное наследство. Залужный получил, вы наследник принца африканского, который, умер, поняли, да, да, вам не приходило такое письмо? О, это очень смешно, конечно, 1 миллион долларов у кого-то из, ну ладно, наследник залужный, африканский принц наверняка. Ладно, это смешно, а теперь из интересного, фрегат Адмирал Горшков отработал в Атлантике организацию нанесения удара ракеты «Циркон» по морской цели на удаление более 900 километров, сообщили а, Минобороны России. Это все компьютерным моделированием методом было, то есть э, фрегат-то на месте там в Атлантике, а само нанесение ракеты удара, это было компьютерное моделирование. Ну, а чтобы было понятно, «Циркон» — это гиперзвук, который американцам нечего перехватить. Это противокорабельная ракета. И, собственно говоря, по-моему, наш фрегат стоит на удалении как раз где-то 900 тысяч километров от Соединенных Штатов Америки. Как говорится, есть над чем задуматься. Да, Как говорил Джо Байден про наши гиперзвуковые ракеты, это такие же ракеты, только их невозможно перехватить. В последнее время участились мошеннические звонки с Украины, от полиции, в кавычках. Пишет Михаил. Ой, даже видите, меня аж зевать потянуло просто с этой темы мошеннических звонков. Самое смешное, что я вчера видел, смотрю, значит, наши публикуют. Новая разводка от украинских этих, ну, мошенников. Они сейчас звонят, от цепсошников. Они сейчас звонят и говорят... В городе очень много бойцов Вагнера, которые сейчас они все отслужили, и сейчас вот резко повысилась преступность, они, значит, от имени полиции звонят, ну, и потом, естественно, начинают спасать твои денежные средства, вот это все. И дальше смотрю, читаю, вот этот вот Гудков, который, не который плоскомордый, вот этот вот узкий, не узкий, другой, и не тот, который молодой, а тот, который старый, который говорил, что он там когда-то работал в ФСБ или что-то такое. Ну, еще один беглец, вот этот вечный оппозиционер. Ну, Гудков, вы поняли. Смотрю, читаю, он говорит, сейчас позвонила московская полиция мне. Вот, вот прям натурально, я читаю. И даже сейчас, подождите, я сейчас найду это. Я вчера, ну, от души поржал над этим. Так, сейчас, секундочку. Сейчас, сейчас, сейчас. Во! «Московская полиция, похоже, начала сплошной обзвон граждан. Мне позвонил человек, назвался майором, с телефона есть, и сообщил, что в Москву вернулись бойцы Вагнера, которые ранее привлекались за опасные преступления, в том числе против детей. Следите за своими детьми», предупредил он. И дальше. «На мои вопросы строгий майор отвечать не стал, пожелал всего хорошего и повесил трубку. Если это не розыгрыш, спасибо, конечно, родной полиции. Не представляете, кто же возвращается в столицу с войны, если полиция уже на ушах Реально, вот человек работал в ФСБ, почему он такой тупой? То есть Гудкова, который э, любит целовать Украину в известные места, э, сами украинские мошенники-цепсошники развели, и он весь такой разведенный сидит, рассказывает, как ему позвонила московская полиция. Все-таки они какие-то сказочные дебилы, вот сказочные. Не сказать, конечно, сильнее. А, Гудков же не в России, что ему наш майор звонит, пишет Панк 13. А, ну, может, телефон российский оставился. Но смысл в том, что вот, ну, вот такие они люди, вот, понимаете, вот, потрясающие. У них абсолютно отсутствует аналитический склад ума. В принципе, аналитика — это не для них. Это... Люди э, такого, знаете, иного какого-то восприятия. Вы слышали про наших ученых? Они придумали с помощью холодной обработки гранулировать газ, пишет Дмитрий Чехов. Вот теперь от вас услышал Дмитрий. Да наши вообще красавчики, если честно. Наши вообще красавчики. Э, Гудков в одной лодке с украинцами, пишет Арт. Ну, он там грубее пишет. Но смысл в этом. Да-да-да, в одной лодке это 100%. Но как хорошо, что лучшие из нас здесь, а худшие из нас, и самые тупые, даже не понимающие, кто им звонит, они уехали, это прекрасно. По Вайберу позвонили, как сотрудники Сбера, пишет Данила. Да, по Вайберу это, конечно, вообще смешно, особенно то, что в России никто Вайбер-то особо не использует. А вам зачем, кстати, Данила Вайбер? Вы что, из Белоруссии? Гидраты известны уже лет сто, гранулированный газ, пишет Илья. «Всегда бываю в Сочи, вкусный кофе, очень-очень, шум прибоя, блеск вершин, что-то там и прочее». Так, давай, включай песню про Сочи. А я пойду сейчас это, чаю себе налью, не могу. «Так это рассчитано на слабоумных пользовательниц мамкиных чатов», мне говорят. «А, вы имеете в виду, у меня есть знакомый в генштабе?» У меня уже сегодня было сообщение одно от слушателя, я читать даже не стал. Он говорит, у меня есть знакомый в генштабе. Uh, у меня тоже есть знакомый в генштабе, если что, имейте в виду, uh, и не один, поэтому, uh, как бы вам сказать-то помягче, вот эти вот сообщения, начинающиеся с фразы «У меня есть знакомый в генштабе», давайте завязывать с ними, они как бы... Uh, каждый, у кого есть знакомый в генштабе, знает, что никакую важную информацию никогда никакой знакомый в генштабе ему не расскажет. Ну что, давай, про, про, про Сочи. Где она там? Шут. Все, когда будем жить в Сочи, сейчас я, сейчас я
1: вернусь Вот ведь как бывает в жизни подчас Наша встреча караулила нас Я заметил твой смеющийся взгляд и влюбился, как пацан, в первый раз. А ты стоишь на берегу в синем платье, И зажиг раньше не могу пожелать я. И распахнув свои шальные объятия, ласкает нас морской прибой. Бой, бой.
0: Ну и хватит уже, уже, уже все. Уже слишком, слишком сладко, как мне кажется. Так, ну все, я методичку получил, значит, э, э, из Кремля. Готов с вами дальше говорить. У участкового тысячи человек по норме. Если помянуть и звонок, то 50 часов рабочей недели. Всех обзвонить. Оппозиция, кретины? Пишет Помбон. Конечно, кретины. Так, естественно, они кретины, но я же вам говорю, вот как, вот, знаете, вот, это, как вы говорите, оппозиция, это даже не оппозиция, если честно. Вот когда у нас идет спор между патриотами, у нас, знаете, там любит Пригожин, например, поспорить с некоторыми другими патриотическими силами, покритиковать. Вот она оппозиция, вот они между собой спорят, люди, которые любят Россию и хорошо к ней относятся. Они между собой спорят, и мы видим, что, ага, возможно, у них там есть какие-то политические разные воззрения на определенную ситуацию. А всякие вот эти предатели, иуды и Фиальты, эти все, беглецы, это какая-то оппозиция. На самом деле, они себя назвали просто оппозицией, они никогда оппозицией не были. Это просто агенты э, других стран. Вы скажете, ой, что, их всех прям наняли? Да нет, не все их наняли, они просто могут быть абсолютно бесплатными агентами. Вот им нравятся ш- шмотки такие, как э, на Западе, понимаете? Вот им нравятся словечки по типу... Э, там, дедлайн, что там, солюшен, ну, мы с вами это все обсуждали. Они, короче говоря, хотят быть американцами. Ну, вы поняли? Или там, они хотят быть какими-то там немцами или еще кем-то они хотят быть. Вот, и они им подражают изо всех сил. И поэтому все это приводит к таким фразам по типу, вот если бы американцы нами управляли, у нас бы здесь Америка была. Нет, если бы нами американцы управляли, здесь бы у нас была бы сейчас Сирия. Вот, поняли его или нет? Поэтому давайте завязывать. Ну, нет, не Сирия, а Афганистан у нас бы был здесь. Вот, бегали бы там с автоматом где-нибудь, <coughs> прятались бы за камнем. Потому что камень это единственное, чтобы осталось неразрушенным. Вот и стреляли из-за этого камня. Это потому что американцы не хотят сделать тебе хорошо, русский Иван. Они хотят сделать хорошо американскому Джону. А тебе русский Иван, они сделать хорошо не хотят. Ты, русский Иван, сам о себе должен позаботиться. Ты папку не ищи на Западе, там папки для тебя нет. Добрый дяденька Джо э, из тебя сделает фарш Он тебе э, присылает уже Скоро пришлет абрамсы, чтобы тебя, Ваня, убивать Понимаешь? Добрый дядя Джо американский Он будет тебя убивать абрамсами своими и прочим-прочим И добрый дядя Олаф тоже тебя будет убивать Панцергаубицами своими, леопардами Он тебя будет, Ваня, убивать А ты-то думаешь, что они там тебя хотят как-то Жизнь тебе улучшить Они себе жизнь хотят улучшить, Ваня Что ты тупишь? Или ты думаешь, если ты им особо, ну, сильно, так скажем, О, господи, понравишься? Чего это пыльно здесь? Вот есть пыльно, да? Есть такой момент, как гадость. Что это такое пыльное? нас еще протирают здесь пыль нет. Ужас. Ну, короче говоря, ты понял, Ваня? Ты видишь, правду говорю. Если чихнул, значит, правду говорю. Резервации. У вас аллергия на Украину, пишет Дробик Сергеевич. На тупость, на тупость, Дробик Сергеевич. На тупость в наших кавычках вот этих предателей, которые еще себя оппозиционерами называют. Почему они себя называют оппозиционерами, я не знаю. После того, как они все говорили, что Россия не может создать вакцину, а потом все вместе привились спутником ВИ, я считаю, что они не имеют права называть себя оппозиционерами. Все, они они все чипированы нами, переключите уже программу в голове, что же они одно и то же вещают. Подруга моя, у нее муж, она говорит, что он очень хорошо общается с бывшим тестем, а тот бывший военный. И вот тот, бывший военный, говорит, что будет вторая молния реализации. Военный из Воронежа, который уже 20 лет не военный, ему лично докладывают. Понятно, шутку мы оценили. «Иван, запахни душу», пишет Валерий. «Правильно, правильно. Как не хватает нам Владимира Вольфовича Жириновского с его светлыми мыслями». Вот я вчера э, пересматривал некоторые его выступления. Ну, потрясающий все-таки человек». Вы знаете, сейчас особенно видится его правота, спустя время. Каким-то, конечно, совершенно мистическим образом он умер именно тогда, когда началось, началось то, что он предсказывал. Вообще, поразительная абсолютно вещь, на которую, как мне кажется, ну, не сейчас, но в будущем мы все обязательно обратим внимание и попробуем в этой истории разобраться. «Так вы же хаяли его», — пишет Эдуард. Я Жириновского хайл? Когда? <мех> а, просто, ну, просто спрошу, а вы мне расскажете, когда. А у меня соседка вышла замуж за американца уже в период СВО и уехала в Америку. Как к этому относиться? Американская подстилка? Соседка вышла замуж за американца, уже в период своего уехала в Америку за американское постель. Ну, смотрите, я вам так скажу, уехала и уехала, американ бой, уеду с тобой, есть такое выражение. В принципе, если будет счастлива и все у нее будет хорошо, то, ну и удачи, я а че. Ну, только если когда у нее начнут отнимать детей, там вот это все, если у нее будут дети, и она начнет бить в колокола и рассказывать о том, как, как она, значит, как ее должны защитить в нашем министерстве иностранных дел, я бы, я бы предложил не заниматься ее делами, но все равно все будут заниматься ее делами, поэтому я даже предлагать такого не буду. Но такое может случиться, да. Может такое оказаться, что она в определенный момент станет таким вот бесправным, никому не нужным существом там. Ну а так вот эта вот методология American Boy, уеду с тобой, где ты мой принц заграничный, вот это все есть. Группа Мираж, American Boy, или это комбинация? Найди, найди, найди. Я тебя отвлекаю, да? Ты торгуешь на бирже, это твоя основная работа, а здесь ты подрабатываешь. Я правильно понимаю? Я шучу. Американ бой По-русски, 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 брат Это чуть не найдешь Комбинация, это комбинация Американ бой Во, все, поехали Вот она, эта логика, значит, про вашу знакомую Давнишняя песня Че такое плохое качество звука? Прям че добавляет? Нормально. Дмитрий Анатольевич танцевал под эту песню когда-то с этими шутниками из ТНТ, половина из которых дернула. Если не две трети, если не три трети. Ха-ха-ха! Но не все, не все. Громче. Я
1: играю громче!
0: На Ямайке. И нет. Счастья в личной вместе. жизни. Видите причина? Проходит, зря мои. Зря глаза. проходят, зря. Среди Иванов. Ну, где ты, принц, мой заграничный? принц заграничный. Поняли,
1: да? Приходи повторение, жду тебя. И нельзя.
0: Еще, Кассеты поставили комбинацию. Сейчас пленку заживет, пишет Василий. <связать> да, у нас кассеты. Ой, девчонки, конечно, симпатичные, вопросов нет. Особенно клавишница мне нравится. А, это, а теперь смотри, еще следующая песня а, называется. О, господи, как же она звучит? А набери комбинация, там и наверняка она появится. Russian girl. Russian girl Russian Girl. Это тоже про нее будет. Вот это эфир, а то один негатив, пишет Вадим. Вадим, от меня негатив, натурально? Я даже, когда что-то негативное говорю, я не могу это сказать негативного. Вы не обращали внимания вообще на это? Вот натурально есть люди, вот, ну даже в среде там, средств массовой информации, которые даже что-то хорошее, когда говорят, мороз по коже и ощущение, что они что-то задумали, понимаете? Вы обращали на это внимание? А я наоборот, я все время пытаюсь как-то пожестче вам сказать, а вы все-таки да, прикольно, Лех. Я типа говорю: завтра ядерная война, вы умрете, сначала там э, хорошо бы оказаться в эпицентре, потому что если не в эпицентре вы вообще будете вариться практически э, живыми еще, понимаете, умирать будете, кожа будет слезать, и вы такие ха-ха-ха, прикол. Вы как будто бы все время немножко не, 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 как бы не до конца чувствуете весь пафос и напор. Э, давай. Ой, а группа-то, знаете, как называется? Комбинашн, оказывается. Ой, это точно с кассеты поставили. Да-да-да, классно, классно, все классно. Клип бомба вообще. Найдешь мне потом фотки клавишницы комбинации? В... Ой, ну, старик, а ты прямо это... Где ты нашел этот вариант? Вы слышали этот звук? Вот роскошно абсолютно. Ты просто нас хочешь погрузить в атмосферу вишневой девятки. YouTube. Ну, YouTube, YouTube, давай еще рекламировать, откуда мы включаем. Что ты хочешь до конца позориться? Говорит так, что техника подводит. Ну вот. Да, вот че? Ну что, вот это нормально будет, мне кажется. Давай, врубай. Ну тут да. Вроде да. Ой, добавляй, добавляй. Ой, вообще! Точно говорю, прям кассета. Ой-ой-ой, опа, опа. Вот это светленькая, хорошая тоже. Опа! Пригласил меня в И вот всеми. А Какой-то набор слов.
1: Russian,
0: russian, russian это все soul. вот эти вот солюшены вырабатывающие. Вот, это, вы вот так выглядите. Russian, russian girls, my baby. Give me, give me only love. Russian, Russian girls, you take my soul И вместе, Russian girls и love again The girl А потом, смотрите, что, он, значит, с ней потусовался туда-сюда, под под балконом попела Попел, а она, значит, губу раскатала и что дальше? Женился на ней? Не знаю, не знаю. Слушаем. Бла лайк вставили вот, вот гений какой-то аранжировки там абсолютно. Он уехал в О! Хостел, как говорится, вот так вот, дур такая, понимаешь че? соглашу, А мамка говорила? Замуж, а потом... Что потом? потом? Ну, котом, ну, конечно. Ух! Ага, все, кому то нужна теперь В девках не ходишь уже В честь чего корпоратив, пишет Изи Касман? Да там одна знакомая у нашего слушателя уехала в Америку Там замуж за американца вышла, вот Думает, ей повезло Вот корпоратив у нас Долго еще она будет петь? О, отлично! Центр круга и поехали, пишет Панк 13. Ну ладно, там, в общем, текст кончился. Так, значит, узнай про светленькую справа. И вот по, по, по центру, которая хорошая, красивая. Это про интердевочку, что ли, песню. Уехал в Копенгаген, он там, пишет АК. Так в этом месте вы, вы не понимаете, что вот если слушать группу комбинаций, их тексты по-настоящему, а не только плясать под них, там все, вот это уже описано. Вся вот эта любовь к американцам, кто-то там в Копенгаген какой-то уехал там, по-иностранному что-то говорил, она влюбилась, принц заграничный, ля-ля-ля-то поля, понимаешь? Три кусочка колбаски даешь пишет Грик. Хватит, давай уже бухгалтера! А это когда уже планочка понизилась, тогда песня про бухгалтеры, да. Тогда это были проститутки, теперь эскортница пишет: Йо. Татьяна Иванова светленькая Моя любовь школьная, пишет Помбон. Смотри, сразу ощутил, сразу ощутил Но я не знаю, кто из них Они разные все, там их много человек Ну, хорошие все, конечно, безусловно Уже нарезал колбаски Выложил соленый огурчик Алексей, вы сейчас сорвете рабочий день Вашим слушателям, пишет Василий а Алексей, а исполнительница-то бабушки поди Так это, конечно, может уже и бабушки некоторые Но делать не в этом, делать не в этом Проект-то был мощный Правильно. Кто мы без комбинации? Да никто. Дейв 30 новости. 9.35 в Москве. Мы выяснили фамилию этой барабанщицы. Ее э, имя Юлия Козюлькова, скорее всего, ее фамилия. Ну, вот такая вот. У них темненькая. Все у них светленькие, а она такая темненькая. Ну, красивая женщина, красивая, безусловно. А, Алексей ошибся. Два кусочка колбаски врубайте, пишет Грик. Нет, нет, все. А, а где будут брать, значит, на Украине авиационный керосин для Абрамсов? Лукойл поставлять будет через болгарскую дочку, пишет Андрей. Да даже я не знаю, что сказать. Сказать вам по поводу этого, Андрей, но ну, в принципе, наверное, это не наша забота, где они что для Абрамсов будут брать. Вчера, кстати, предположение было от одного из экспертов. А следующее, он говорит, Абрамсы будут поставлены, но они не будут находиться в зоне боевых действий, они будут находиться, например, на западной Украине и все. То есть они будут красиво выполнять пропагандистскую задачу, а в зону боевых действий будут закидывать уже леопарды, потому что они дизельные и все дела. В принципе, мне показалось, что это может быть похоже на правду, да, ну, то есть, фактически как, сказали немцам, говорят, давай это, леопарды поставляй, они говорят, ну, ты Абрамсы поставь, говорят, окей, поставляют Абрамсы, ставят их где-нибудь под Львовом, вот они стоят, пожалуйста, на Явровском полигоне, где-то еще, А, собственно, в зону боевых действий направляется старое советское оружие, ну, и леопарды немецкие, Есть также вот кадры, которые опубликовали. Это электронный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». Ну, то есть, это электронное, э, так скажем, прогнозирование того, как будет... Бить ракетам. Можем показать вам. У меня в Телеграме есть. Можешь взять и, и покажем как раз-таки. Так, сразу в нескольких регионах Европы фиксируется активное перемещение бронетехники в направлении восточных рубежей на видео ЖД-эшелон с танками «Леопард-2» «Бундесвера» в самой Германии направляем направлением на восток. Многие наблюдатели э, связывают подобную активность планы планами передачи танков, ну, понятно, короче говоря, Киевскому режиму. Пишет, это телеграм-канал «Военный обозреватель». Давайте я у них заберу эту новость. И если вам нужно будет, вы посмотрите. А, «Инспекторы МАГАТЭ не найдут оружие на украинских АЭС из-за зависимости от США», заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Корча. Ну, хорошо, что мы это понимаем, что МАГАТЭ, они зависимые, они ангажированы. И этого, это уже хорошо. Байден уже сегодня объявит о поставках Украине танков Абрамс, сообщает источник Аль-Джазиры. Источник у них вроде бы в правительстве США. Ну, посмотрим. Некоторые говорят, что могут поставить 30 танков Абрамс, максимум 50, минимум 30. Вот как-то так. Ну, что еще, что еще? Ну, вот, наверное, это самое главное на данный момент, то, что мы видим из новостей. Так, один из крупнейших производителей терминалов для приема карт к оплате французской компании Ingenica обсуждается рынком уход из России. Рассказал источник РБК. Срок март 2023 года. Все переговоры с банками ведутся, пока неофициально. Компания уже несколько месяцев пытается найти способ покинуть Россию так, чтобы минимально навредить платежному рынку. Так может и не покидать? Что это за маниакальное желание что-то где-то Покинуть. 7373948. Телефон прямого эфира. Кинут Янки Шольца, пишет Смит. Было бы Kinderland. хорошо, если бы они это сделали. Это было бы в их стилистике. А, мы видео показываем. Значит, что это такое? Это электронная а, электронный пуск ракеты. Ну, то есть, ракета нет, а, но прогнозируется, как она будет бить. Пожалуйста. А может, и есть, не знаю.
1: Ракетная атака. <adalah 243 Paezidoro> Стрельба по надводной цели гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Цель надводная номер 7. Объект поражения. Пелинг 335, одна десятая. Дистанция 918, 900. Курс цели 160. Обе машины вперед, самый полный. Есть обе машины вперед, самый полный. Коромби 270 градусов. Командиру боевой части 2, принять целеуказание. Корабль в огневой позиции.
0: Цель
1: достигаем. 3. 3. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 2. В варианте электронным пуском работы всего корабельного боевого расчета были подтверждены все те характеристики, которые были заложены в этот комплекс.
0: Вот, это, в общем, моделирование компьютерное, по сути, и поэтому выглядит для э, зрителя со стороны, мол, и чё это как-то смоделировали, как-то поняли, что поразили, не поразили. Но я вам так скажу, не торопитесь с выводами, специалисты объясняют, что это дело очень серьезное и действительно вот такое моделирование, оно необходимо и э, важно. Ну и плюс ко всему... э, Тут надо понимать, где находится фрегат, а он находится очень близко к Соединенным Штатам Америки. В принципе, вот на том самом удалении, где-то в 900, а может быть, в 1000 километров. У меня аж мурашки по коже от того, как они работают, крутые, вау, вспомнил, как тогда в Черном море отгоняли чужих. Э, ВМФ, социальный знак, пишет Елисей Змытич. Э, включил радио и подумал, волна пропала, пишет Владимир да, нет, мы здесь. Еще одна красная линия, которую перешли с поставщик э, с поставщиками танков, пишет, а, ну, то есть по, поставки танков. По этому поводу у меня есть одна цитата. Да, цитата, мнение, как хотите, так и называйте. Заявление следующего рода. «Рассуждения о красных линиях остались в прошлом. США недвусмысленно заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение». И это вот МИД России подписано, но это не в прямом смысле заявление официальной МИД России. У меня просто из головы вылетело, кто это заявил. Это неправильная подпись, новость я себе скинул в черновик с неправильной подписью. По-моему, это Антонов заявил. Ну, может быть, я ошибаюсь, поэтому не буду утверждать и не хочу просто наговаривать здесь или что-то подобное. Но в целом мысль, вы поняли, да, она э, следующего толка. Значит, поскольку США заявили о стремлении нанести стратегическое поражение России, что тут рассуждать о красных линиях? Уже понятно, что там, собственно говоря, мы перешли в новую фазу. Поэтому примерно так. Напоминаю, в общем, что можно повсегда. Антонов, кажется, у вас в новостях было. Вот, да, Панк 13, да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, в целом, подписывайтесь просто на наш Телеграм, и говорит Москва, и Телеграм, это мой Гудошников, и, скорее всего... Вы будете в курсе этих вещей сразу. Я сейчас прочитал другое, их там будут поставлять через деньги некого фонда, но такой способ выделения средств может занять месяцы или годы, то есть могли вот просто одобрить, а там годы, пишет АК. АК, не знаю, годы, не годы, я вижу вот прямо сейчас, покажи, пожалуйста, видео, это военный, как это, военный осведомитель, по-моему, канал, я вот у них забрал, военный обозреватель. Они публикуют видео из Германии, эшелоны с танками «Леопард-2» уже идут и не похожи на то, что нужны для этого годы. Посмотрите, вот сейчас на ваших кадрах, если кто видит трансляцию нашу, можете посмотреть, я вот так вот, ну там даже и не посчитаешь, сколько этих «Леопардов», ну больше 10 штук точно. Вот как-то оно, как-то оно так, вот, понимаете? Да, можно, конечно, сказать, что у них уйдут годы, месяцы какие-то, чего-чего-то, но я полагаю, что они ведь тоже играют игру, у них тоже туман войны, они тоже нас пытаются обмануть, они тоже пытаются что-то изобразить, чтобы мы нас запутать, нас как-то обвести вокруг пальца, да, Ну, не обязательно, короче говоря, верить их словам до конца. Не в том смысле, что они скажут «поставим» и не поставят, а в том смысле, что они уже, может быть, поставили, уже поставляют, у них, возможно, все уже готово, а они изображают, что на это требуется... Некие годы. Значит, игра в долгую, пишет Алекс 99. Фунт нужен для возмещения затрат, не обязательно предоплаты, пишет Василий. Нужно санкции водить против компании Rain Metal, пишет Григорий. Это как раз производитель вот тяжелой техники военной в Германии, если кто не знает. Алексей, я про Абрамс имел в виду, пишет АК. Ну давайте дождемся, что скажет Джо, потому что мы еще пока не видели заявления американских, пока это лишь предположение. СМИ, да, со ссылкой на некие источники в администрации американского президента в Пентагоне, но все-таки это предположение СМИ. Что с поставками вертолетов «Апачи»? Они уже э, в или еще на, пишет Андрей. Ну, пока я как-то вот не видел их, чтобы показали активно этих «Апачи» значит, в зоне боевых действий. Катан спрашивает, почему не разбомлены ЖД-пути? Катан. Очень глупо спрашивать это у тех, кто не принимает решения, бомбить или не бомбить железнодорожные пути. Вот. Поэтому ваш вопрос, мне кажется, нужно адресовать специалистам, которые за это отвечают. Это первое. И второе, Катан, вам вопрос э, тоже от меня. Почему вы считаете, что разбомбленные железнодорожные пути, это очень выгодно, эффективно, и это самое главное, не позволяет эти железнодорожные пути восстановить, и э, у нас так много э, ракет, и они так дешево стоят, что можно их тратить на железнодорожные пути, которые будут восстановлены через два дня. Ну, просто мне интересно». Вот, то есть, почему вы решили, что именно железнодорожные пути надо вот прямо ракетами по ним бить? И просто сколько стоит 100 метров железнодорожных путей и сколько стоит одна ракета наша? Вы не пытались сопоставить? Может быть, просто не... Я не утверждаю, но, может быть, просто не в сторону железнодорожных путей, в этом смысле потери будут финансовые. Снарядами, пишет Катан. Снарядами? Ну, это уже к вопросу к артиллеристам, Да. Наверное, выгоднее поразить какой-то танк или чужую гаубицу или еще что-то, чем бить по железнодорожным путям каким-то не совсем понятно где и каким. То есть снарядами бить с восточной Украины на западную Украину не получится. Они так далеко не летают. Поэтому не понимаю, о каких железнодорожных путях вы здесь говорите. В пределах 30 километров от нашей артиллерии, вот так... Ну, так там стоит другая артиллерия, и бить по ней приходится, потому что это, наверное, приоритетная цель. Все-таки рельсы, они не отвечают, а артиллерия чужая, не от... она отвечает. Поэтому не совсем понимаю, как снарядами вы собираетесь перебить ЖД пути. И где самое главное, не понимаю. По путям везут вооружение, да, по путям везут вооружение. Но и без путей везут вооружение. А танки еще и сами ездить умеют. А если они еще колесные, они очень быстро умеют ездить. Самоходные гаубицы тоже сами умеют ездить, не обязательно их по железнодорожным путям везти. А то, что их везут по железнодорожным путям в Германии или в Польше, так мы не можем ударить ни по Польше, ни по Германии, как вы знаете. А дальше их можно снять с железнодорожных путей и прям на них ехать, двигаться прям на самих танках. Они достаточно быстрые, да. И гаубицы самоходные достаточно мобильные, вот, ну и много чего еще интересного. Мосты и аэродромы, пишет Катан. Катан, ну, правда, вы утомляете немножко в этом смысле, почему? Потому что э, думать, что никто не знает про железнодорожные пути мосты и аэродромы, э, там, из нас всех, это как-то странно, такое ощущение, что вы включились в эту тематику сегодня или вчера, и вот решили, что у вас есть какой-то ключ к решению этой проблемы. Ну, уже все все перетерли в этой в, в пыль в этой теме, поэтому, ну не знаю я, что вы хотите как бы этим сказать, наверное. Тогда как-то расширяйте свою мысль Потому что пока, из всего того, что я вижу Я вижу те же самые вопросы Которые есть у нас там сначала СВО, на которые уже 10 тысяч раз Все ответили, кто как Все выразили свое мнение, все все объяснили Но вам вот некоторым все-таки Кажется, что вот сидят в Герштабе И такие, куда же ударить, куда же ударить И тут раз сообщением приходит По железнодорожным путям Они, точно Че ж мы Эх по аэродромам бить, ёкарный бабай, по аэродромам же надо было, как же мы забыли-то. Наверное, вот так вот вы думаете. Ну, на всякий случай, просто в основном, насколько я знаю, на электрической тяге-то у них вся история, поэтому лишать электричества эффективнее, скорее всего, считают наши. И, видимо, есть расчеты, которые позволяют сделать именно такие выводы. Другое дело, что, наверное, там есть и паровозы, но паровозов, видимо, не так много. Там говорят, тоннель какой-то важный есть, пишет Григорий. Да, тоже читал про какой-то важный тоннель, но, видимо, помимо тоннеля есть еще и другие пути доставки, поэтому надо разбираться конкретно в конкретном случае. Понимаете, вот бомбить железнодорожные пути, какие, где, когда... Вот, наверное, уже должно же, наверное, понимание прийти, что Украина очень большая страна в целом, да, вот территориально очень большая, и э, бить куда попало, ну, это ни у одной страны в мире оружия не хватит, если это, конечно, не будет какое-то там тотальное уничтожение ядерным оружием, Ну, мы такого не делаем, никакого тотального уничтожения ядерным оружием мы не устраиваем, Видите, Армагеддона нет в этом смысле, поэтому... э, Лупить вот прямо куда-то, не пойми куда, ну, наверное, можно, но это очень дорого, и денег никаких не хватит, и вообще ничего не хватит, потому что у тебя есть враг, и этого врага снабжают оружием, и надо его уничтожать. Другое дело, если бы отрезать пути снабжения, но ну, это надо, так я понимаю, заходить где-то со стороны Белоруссии, проходить по западной границе Украины, там... Сложная схема. А там тоже тысячи километров, извините меня. Это какая группировка должна, чтобы там зайти и удержаться? Что она должна делать и как она должна делать? А с другой стороны, еще там Польша будет. Интересно, конечно. Поэтому не знаю, насколько это все возможно, невозможно. Но вот так вот, знаете, в условиях той сложнейшей войны, которая сейчас ведется, тех боевых действий, когда с той стороны там разведки натовские работают все, работает космическая разведка. С нашей стороны все, что у нас есть, работает в несколько смен работает а, у нас производство ракет, снарядов, всего. У нас обучаются мобилизованные постоянно. У нас добровольцы там, да, вагнеровцы, ребята, с супер опытом есть. Есть те, которые не с таким опытом, но с а, такой вот а, а, желанием и отвагой неимоверной и идут, и штурмуют, и все, что угодно делают. Вот в этих условиях, сказать так вот, знаете, понимают все дураки, не знают, куда бить. Вот сидят и а, голову чешут, сидят. Говорят, ну, что же делать-то? Куда же убить так куда бить. но ну, вы же видите что а, а, выбивают и из Солидара наши этих высоушников боевиков да и из Артемовска сейчас а, значит потихонечку и Северск там потихонечку тоже подбирается в этом смысле вот по Угледару продвижение пошло вот вчера там позавчера я новости ну, вчера я читал вот не совсем разделяю, конечно, ну, не совсем понимаю точнее, зачем, например, об этом писать прямо сразу. Нам дан приказ идти на Угледар, пишет вот Ходаковский. Ну, наверное, он это пишет после того, как был выполнен этот приказ, я надеюсь. Потому что так я не совсем понимаю, в чем прикол это какой-то такой. Иду на вы, что ли, или что? Ну, не знаю. Как бы ему виднее, не мне же виднее, я же не там. Поэтому... Поэтому, что сказать, можно, конечно, этими ребятами с дивана командовать, пытаться, но это все такое, знаете, в пустоту. Я видел таких экспертов на телевидении, они там предлагали бомбить ядерные удары по Парижу наносить, ну, я посмотрел, думаю, ну, понятно, очень интересно, конструктивно интересно то, что надо, прямо сейчас это самая свежая мысль абсолютно, сразу видно, что конструктив прям идет полный, вот помощники очень большие у нас, некоторые эксперты, вот прям хорошо помогают нашей армии, вот как говорится, советом добрым. Да? Бомбить надо сразу Париж. Мы поняли, спасибо большое. Скоро приступим. Да. А вот, Сжечь леопарды и абрамсы в поле лучше с точки зрения пропаганды, а не на подъезде разбомбить, пишет панк 13. Не думаю, панк 13, что это довод по поводу того, что пропаганды так больше или меньше. Я думаю, что лучше, конечно, разбивать это все, пока оно не стало действовать на поле боя, это мое мнение, потому что э, можно, конечно, 10 тысяч раз сказать, что «Леопарды» так себе ни о чем танки, там, не очень хорошие, есть и получше, наши-то лучше, наши, Наш, конечно, лучше, но зачем давать врагу возможность хоть на чем-то против наших бойцов выступать, да? Зачем это? Не нужно этого делать. Но другое дело, что это очень сложная задача в условиях, когда, извините, ну, вся натовская мощь, и э, уже это очевидно, вся натовская разведка, все натовские мозги работают над тем, чтобы нас обмануть, чтобы это оружие за кинуть незаметно. Вы что думаете, они их прям средь бела дня везут такие и с флагами, и И вот они танки, вот так вот, Россия, и вот так вот на себе, значит, вот так вот крест рисуют, куда надо ударить нам ракетой. Но они тоже, ребята, понимают, что мы захотим хлопнуть эти абрамсы или там эти леопарды сразу на э, поезде еще. Но они их просто снимут, будут въезжать ночью, маскировать, ждать плохой погоды, чтобы не было космической разведки, еще что-то, ну... Они же не дураки там, понимаете, с той стороны-то, все уже ясно, поэтому э, изображать, что они прямо едут с песней, у них там, значит, барабанщик какой-то вот сидит э, на, на голове поезда, и, и у него перо огромное красное такое вот, вот, и они вот крестиком на себе обозначили, куда мы должны ракеты ударить, вот. и они, естественно, э, стоят на месте, они никак не двигаются, вот, они, конечно, не пытаются вычислить место расположения наше, они не следят за пусками ракет наших, естественно, в кавычках. Вы не обратили внимание, что когда ты что-то запускаешь из ракет у нас здесь, они об этом говорят, через 20 минут подлетят ракеты российские, все в бомбоубежища. Как это получается? Сказать, постоянная разведка космическая, американская работает, и не только космическая. Вот и все, вот и все. Поэтому э, через 20 минут в этот состав ЖД ударит ракета Останавливаемся, вот так прям леопарды спускаем с него за 20 минут и уезжаем Бейте Вот мы, мы в посадку уехали, и все, бейте, да, конечно Например, я вот фантазирую, может быть, я человек не военный Но вот я фантазирую на ходу И, может быть, даже правильно фантазирую Вдруг э, я окажусь правым просто, потому что я использую элементарные какие-то логические вещи О, враг же не стоит на месте, правильно? Он же движется. И он же знает, что когда мы что-то запускаем, что мы это запускаем. Так и чего вы изображаете, что они там все слепые дебилы сидят? Вот у них ничего нет. Все. Ситуация заключается в том, что есть НАТО, есть мы, и вот есть Украина. И Украина здесь, конечно, игрок в кавычках, ну, такой. Условный. Живую силу поставляет. За 20 минут не получится разгрузиться, пишет Андрей. А отъехать получится, Андрей, за 20 минут? Прямо на этом же поезде, прямо отъехать? Или встать наоборот? Вот просто встать и все. И постоять, потом опять поехать. В туннель уйти получится? Изменить э, направление получится? Ну, я просто так вот спрашиваю, накидываю сходу. Да эти леопарды будут возить, прицепив к гражданскому поезду, Львов Жмеренко, пишет слушатель. Вариант еще и такой, да, просто закрылись людьми и все. Украина это аватар, пишет Альманах. Разбить ЖД полотно и пусть едет своим ходом, пишет Игорь. Ну, все-таки у меня есть такое ощущение, что есть недопонимание того, насколько Украина была, так скажем, одним из любимейших регионов Советского Союза, куда вкладывались огромные деньги, и ЖД ЖД пути строились там максимально активно, и трубы разные, по которым шел газ, и еще что-то. Ну и вообще, э, что такое по инфраструктуре Украина? Мы, наверное, думаем, что у них есть один железнодорожный путь, и они по нему едут. И когда мы его разбомбим, им больше негде будет ехать. Ну хорошо, если мы так думаем, то пусть будет так. Я все-таки думаю, что они затаскивают эту э, технику вообще чуть ли не своим ходом уже. Да пофигу, пишет Игорь Горр. Вот это я понимаю подход. Вот это, знаете, это вообще точка в любой аналитической программе, я считаю. Должен заходить человек и говорить, да пофигу вообще. Ну и хорошо. Всех разбомбить, пишет Игорь. Еее, Игорь, э продолжай. Вот это я понимаю. Такое ощущение, что телевизор включил. Шучу. Ну да, со Львова в Донецк на своих доедут, соляра не хватит, пишет ларек морек. ну, со Львова в Донецк, может, и не доедут, а так, чтобы на разные пути разъехаться еще с границы польской, может, и дойдут, на разные ЖД пути, где-то смаскируют, где-то на, ну, танк, конечно, вряд ли, наверное, на На тягаче можно танк вести, на, э, ну, хорошем каком-нибудь Тягаче. Маскировать его можно под там, какой-нибудь рефрижератор или еще что-то подобное? Можно на тяготе, пишет Фирыч. Ну вот на тягачи раз, раскидают, как будто дальнобой едет и все. Там какое-нибудь название поприятнее, какие-то Памперс, там что-нибудь еще. Ну и все, и, и развезут. Все-таки давайте не будем думать, что с той стороны дебилы. Ну давайте, ну, давайте не, это, это неправильно думать, что с той стороны дебилы. И я имею в виду именно НАТО, да? Я не имею в виду там киевскую вот эту хунту, которая там засела, не Зеленского. Зеленский действительно наркоман и дебил. Я имею в виду НАТОвцев. Это ребята, воюющие без, без остановки. Ну, и когда я говорю НАТО, я имею в виду, конечно, в основном американцев. Они воюют без остановки. После Второй мировой войны они не останавливались, обратите на это внимание. У них есть опыт, опыт хороший. Они этот опыт приобретают. И они и сейчас приобретают опыт в столкновении с нами. Имейте это в виду. Поэтому, когда вам кажется, что там три дебила ездят по одному и тому же железнодорожному пути и делают это днем и не пытается никак это маскировать, а мы просто, нам лень ударить по ним ракетой, потому что мы тоже дураки тут сидим, ну, это, наверное, слишком какая-то странная картина восприятия мира, и она бесконечно далека от действительности, а в действительности они пытаются прятать, мы пытаемся понять, где у них что-то получается, что-то не получается, где-то мы выявляем бьем, где-то мы не выявляем им не бьем. В общем, ситуация гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд, когда сидишь на диване и думаешь, что они прямо вот так вот на поезде едут с песнями, плясками, оркестрами, медведями и прочим. Ну, это мое восприятие. Вдруг оно и не так совершенно. Вдруг оно в жизни как раз так, как вы описываете. 10.00 новости. Я прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.